0: Haz audio. Y miro el pasaje a las once y media. ¿sí? <risa> yo hago el plató al día siguiente. Sabemos de qué vamos a hablar, ¿no? Pues no. Ah, bueno, claro. Ah, ¿Estamos
1: ya? Bueno, yo te digo un poco de fútbol. Bueno, bueno, luego siempre un punto de partida que nunca se siga. Jorge es una persona muy influyente para mí. Siempre digo que lo más importante que he hecho en mi vida ha sido jugar en el Real Madrid y él fue quien me dio la oportunidad. Además de una forma muy cercana y muy cariñosa. Imaginaos ese equipo del 95, con Hierro, con Sanchís, con Laudru, con Raúl, con Luis Enrique, Redondo, Michel y, por supuesto, también yo. Mantenemos el contacto desde hace muchos años y le pido consejo para muchísimas cosas. Como entrenador, cuando también empezaba a trabajar en los medios y como amigo. Siempre merece la pena escucharle hablar de cualquier tema. Jorge es una fuente de sabiduría y de experiencia. Es un gran contador de anécdotas, que eso la gente lo sabe menos. Es un fenómeno al que quiero mucho y poder tenerle en No Son Once es todo un honor. El fútbol no solo es un pasatiempo. No solo es un juego. No solo es un deporte. ¡Vamos, por eso estás aquí, en No Son Once, con Álvaro Benito, un podcast original de Asaudio. Si
0: somos pasajeros, en un vuelo de...
1: Bueno, pues estamos. Hoy tenemos un invitado ilustre, una persona muy querida para mí, el gran Jorge Valdano. Bienvenido, Jorge.
0: ¿Qué tal, Álvaro? Muchas gracias.
1: Eh, una persona. Primero que te voy a decir que sabe mucho de fútbol, no, no por lo que todos conocen, sino porque me hizo debutar a mí. <risa> <risa> Eso ya significa el gran, qué, el gran conocimiento que qué, tiene. Qué recuerdo, ¿eh? qué recuerdo. Sí, sí, claro, imborrable. Eh, además, yo creo que, que luego ahondaremos un poquito más en esto. Creo que tú marcas un, una influencia clara en los futbolistas de mi generación. Que para que la gente nos ubique, pues de mi generación, coetáneos, claramente Raúl y Guti como futbolistas más importantes, con una trayectoria en el Real Madrid, pero también Víctor Sánchez del Amo, es. eh, Sandro, García eh, Sandro Calvo y otros Eso muchos, es. que, que Jorge hizo una cosa
0: que, que yo creo que nadie ha vuelto a hacer desde ese momento. Qué curioso, ¿verdad? Con, a mí, lo, que que sea, lo, con lo que ha evolucionado el fútbol. Que algo tan elemental no se haya vuelto a hacer, ¿no? Eso creo que por falta de tiempo también, porque se juegan más partidos, pero si no, eh, hasta cuesta entenderlo, ¿no? Es algo
1: que yo creo que se debe estar haciendo en Zubieta, por ejemplo. Vamos a contar lo que es, que es Jorge llega al Real Madrid eh, y haces un estudio, una indagación, una averiguación sobre los futbolistas con más proyección, desde juveniles a. Hacia arriba, pues en, en, también en comunicación con los técnicos de la, de la casa y empiezas a hacer un trabajo semanal. Con alguna resistencia. ¿eh? En sí, la ¿te, casa? te costó. Que te, cuéntame el proceso.
0: Digamos que había, había resistencia porque me dijeron, el problema es que si te damos los mejores, sí. eh, lo que es una selección, un premio, uh -huh. eh, se desmoralizan los peores y dijo yo dije es que se trata de eso <risa> <risa> lo contrario sería complicado que se desmoralicen los mejores ¿no? Porque yo <risa> lo que creo que no hubo un, un aprendizaje en aquellas sesiones de entrenamiento que hacíamos dos veces por por semana lo que había en todos ustedes era un subidón de confianza tremendo porque de pronto el entrenador del primer equipo los evaluaba Sa cada sabía quién eras sabía quién eras que eso ya es claro, muy importante Claro, eso es, eso es. Y eso te da la sensación de que está cerquita uh -huh. eh, el, el gran premio de debutar con el primer equipo. ¿no? Yo creo que por eso también salieron tantos jugadores y tan pronto. ¿no? Los tres ilustres ahí eran tú, Raúl y, y Guti. Tú te quedaste en el camino, los otros dos hicieron... Carrera, uno como un jugador de culto y otro como representante.
1: <ríe> Me gusta lo de jugador de culto, es verdad, se ha convertido ta, absolutamente ta. en eso. Sí, yo creo que la clave para mí, eh, vivirlo como, como un chaval, que, que veas el, el primer equipo como algo todavía de otro, de otro planeta, eh, sentirlo más tangible. Eh, que, era, que era posible y, y mucho más. Yo me di cuenta que sí había posibilidad cuando, cuando haces debutar a Raúl, cuando le das continuidad y Raúl tiene rendimiento. Ahí cuando dije, bueno, eh, Raúl, que más o menos hemos estado ahí siempre <risa> yo, en el mismo nivel, claro, que no está lejos. Claro. Digo, está, digo, yo creo que si, que si me dan la oportunidad y trabajo, pues puede ser que, que sea así. Pero es curioso lo que tú dices, que no, que, que no se haya vuelto a hacer. Yo lo he vivido también como técnico en la, en la cantera donde muchos han pasado un montón de entrenadores, claro, de, y no había realmente esa involucración ni, ni, ni esa ni esa intención, ¿no? De, de, quizá por el por por la sensación de, eventual, de, de eventualidad, no lo sé, no lo sé, Jorge, porque tú eh, obviamente todos sabemos que el ser entrenador del Real Madrid no es no es algo que te puedas quedar sentado mucho tiempo en el mismo lugar, pero aún así tú tuviste esa, como si fueras un hombre de club, ¿no? Esa perspectiva de decir, bueno, yo quiero
0: invertir en, en, en mi presente, pero también en el futuro. No sé si lo ves por ahí. Sí, yo lo que creo es que un entrenador efectivamente se le mide por los resultados y en el Real Madrid de una manera especialmente cruda, ¿no? O oh. los logras o te echan pero a un entrenador también hay que evaluarlo por lo que deja. Eh, y eso me parece que es uno de los capitales que, que a los que debe aspirar cualquier club cuando contrata a un entrenador. ¿no? También era un momento en donde había necesidad de, de, de talento. Por primera vez en la historia, el Barcelona había ganado cuatro títulos seguidos y no había la posibilidad de ir al mercado como para afrontar al Dream Team. Uh -huh. eh, y, y yo entendí que ahí abajo sí que había un, un potencial de, de ilusión muy, muy importante y efectivamente eh, fueron jugadores que, que llegaron, eh, dijeron aquí estamos y, y no se bajaron y más el equipo. Sí,
1: bueno, Jorge, vamos a, a ir a tus inicios. ¿Cuándo, ¿cuándo sentiste que el, que el fútbol iba a ser tu vida o que por lo menos ibas a apostar por, por estar en el fútbol? Que habré
0: tenido 12 o 13 años. Fíjate que hasta tengo grabado el, el momento. En, en mi pueblo, en un partido totalmente informal, con tipos de 16-18 años, en donde dije yo valgo para esto, porque estos que me parecían buenísimos están a mi alcance y hasta he destacado y, y en algún momento hasta me he paseado, ¿no? entonces eh, ahí eh, tomé conciencia de que, bueno, que ¿no? de que podía ser, de eh, que podía ser. Yo nací en un pueblo relativamente pequeño, cerca de Rosario, que es una zona que produce eh, de trigo, maíz, carne y futbolista.
1: <risa>
0: <risa> A ti te tocaba futbolista. A mí me tocaba futbolista, <risa> que es el apartado de la carne también, porque así, así nos vendían. ¿no? Y, y en mi pueblo eh, había nacido un jugador que jugó el, el Mundial de 66, Hermín Donega, el jugador más argentino que ha existido en Argentina. Eso significa de una técnica descomunal, unas lagunas también descomunales que jugó 18 años en River y no salió nunca campeón. Y sin embargo quedó en el recuerdo de, de, de la gente. ¿no? El año anterior a llegar él salieron campeones y el año siguiente no él, me lo creo. salieron campeones. Sí. Y sin embargo, Lindonega es un mito ¿no? del fútbol argentino. Pero a mí me dio eh, su, su sola eh, presencia en River eh, la evidencia de que no importaba que, que era ¿no? nacido sí. en un pueblo que estaba lejos de todo. ¿no? Y a veces venía hermiendo al pueblo y yo lo seguía por el pueblo mirándole las piernas, pensando que ahí estaba el secreto de la cosa. ¿no? <risa> Luego me di cuenta que no. Bueno, a los 15 años me fui a probar a Newell, una prueba que había 200 tipos, faltando 15 minutos, a mí no me había llamado, le dije al entrenador que, que, que se había olvidado de mí, me echó una bronca barba, ¿dónde estaba escondido usted? Que yo, de pelotudo <risas> para arriba me trató, porque o sea, era, era muy está, cruda la te, cosa. Te, en dio, ese te dio
1: la tranquilidad que necesita sí, un, chico, sí, sí, sí. un chico en
0: esas circunstancias. Bueno, pues cuando terminan esos 15 minutos, eh, viene, me da un papel, me dijo la semana que viene vente a esta pensión fui el único de los 200 que se quedó y me asusté no fui no qué no bueno fui, sí. pues
1: yo esto no lo sabía ni yo ¿eh? sí.
0: <risa> y fui al año siguiente y hacer ya varias pruebas porque esta, esa gente tiene una memoria descomunal dijo este nos traicionó el año pasado ahora que la lucha y no sé qué pero nada ya, ya me quedé y poco a poco fui evolucionando de una manera natural ocurre algo que es curioso te habrá pasado a ti también que los demás eh, te ven más cerca del primer equipo de lo que te ves tú ¿no? Eh, a mí me parecía que los delanteros que estaban delante mío eran todos unos fenómenos vamos. y yo decía ¿pero cómo hago para llegar yo? Si tener que vencer todos estos obstáculos una ¿no? gente madura, con una técnica descomunal, pero no, a los 18 años ya estaba en el primer equipo,
1: entonces desarrollaste físicamente pronto Muy ya pronto, estabas. Sí, sí, ese claro. fue un
0: problema para mí. Ese fue un problema. En, en dos años crecí 24 centímetros, o sea a razón de un centímetro por mes. Y eso te cambia totalmente. Sí, la, el eje. la coordinación, claro, claro. Sí, el sí, freno, sí. la salida. Eh, bueno, eh, técnicamente aquello me, me, me generó un problema de, de adaptación. No físico porque hay algunos que estiran y tienen problemas en las rodillas, dolores. Yo de eso nada, pero eh, temas de, de adaptación sí que me demoró un poco la, la evolución ¿no? se sí, llamaban el eléctrico cuando era pequeño porque era muy ágil, muy de freno de aceleración de, y luego ya era todo pierna y me costaba todo mucho vamos, por ejemplo recibir de espalda hasta que no conocía a Menotti que me dijo, ¿y para qué ir a usted de espalda? De, de, de espalda se juega un toque y luego se perfila y ya encara la o sea, pequeñas cosas que te sirven para todos los sistemas y con todos los entrenadores, ¿no? Pero tuve suerte, tuve mucha suerte, porque en partidos puntuales... Eh, Tuviste buena, buenas sí. actuaciones. Debut, gol. Ah. Eh, primer año New Soul Boy. Primer año en la historia de New Soul Boy, que sale campeón en, en Argentina. Debut con la selección argentina en Tulón. Gol en la final. Eh, debut con la selección argentina contra uruguay dos goles entrando 20 minutos eh, con la mayor eh, bueno tú, tú dices claro que eso es suerte <ríe> claro sí eh, hay, hay algo de sobreexcitación en esos momentos porque haciendo un repaso de toda mi carrera digamos he metido goles en, en todos mis debuts y en todas mis finales en todas y eso sí que debe tener que ver con, con una especie de sobremotivación sí, que te con conecta a, más con, con tu partido, af, ¿no? Con tu afán y sí, con tu… Así sí, así como hay gente que precisamente en las grandes achica…
1: Eso, por ahí, va yo, por ahí va yo, que sí. hay, hay futbolistas que, que se crecen en los grandes sí. escenarios y, y bueno, pues fíjate, un gol en la final de, de un Mundial casi nada. Mm. Jorge, ¿qué, ¿qué técnico o qué técnicos te han marcado a ti más en, como futbolista?
0: Menotti, sin duda, sí. Menotti, sin duda. Luego lo tuve muy bueno y del de mismo tono, digamos, ¿no? Leo Benacker, por ejemplo, uh -huh. lo tuve bastante tiempo en Zaragoza y bastante tiempo en el Madrid. Seguramente fue el entrenador que, con el que más tiempo he estado. Y lo quiero como persona y, y, y le estoy muy agradecido como entrenador porque te dejaba hacer. Para mí eso era muy importante, que me dejaran pensar el partido, ¿no? Y él... Digamos, te enseñaba de fútbol, pero luego te dejaba, te dejaba ser.
1: Y ya en aquella época, como futbolista, Jorge, tú eras el jugador que te, te gustaba analizar el juego, o sea, desgranar los entresijos de por lo menos de tu posición, dónde estaba tu partido, dónde estaban tus espacios, qué circunstancia o qué contexto de partido se tenía que dar para que tú lucieras. ¿Ya por ahí empezabas a, a percibir que, que esa parte del juego te gustaba?
0: me gustaría contestarte que sí <risa> pero no pero no había. pero no no pero lo tenías no, en mente no, ¿no? digamos que eh, fui siempre un, un jugador que le encontraba la vuelta al partido eso sí que entraba lo pensaba o sea, era, de una, sabía... es, era de una manera inconsciente o sea ¿no? realmente sí, no, no te parabas, sí, exacto era, era era intuitivo sabía perfectamente dónde estaban los espacios útiles y, y de dónde podía sacar partido no y, y cuando llegué al, al, al Real Madrid, me hice un poco más sabio, digamos, porque en Zaragoza jugaba de delantero, muchas veces de delantero-centro, no me convenía mucho, me convenía más partir de un lado. Y cuando llegué al Madrid, claro, me encuentro con Hugo Sánchez, con Butragueño, con Juanito, con Santillana. Digo, Encuentra ah. tu espacio. Exacto. Y, y el espacio estaba tirándome atrás y corriendo como un centrocampista. ¿no? Y, y ahí le encontré otra vuelta al, al fútbol marcaba más goles porque era menos detectable yo alimenté a mis hijos gracias al segundo palo, francamente. ¿vale? <risa> <risa> llegando, bueno, al, llegando al segundo palo. La gente, no,
1: yo es un dato que, que además te comenté a ti, que lo vi hace relativamente poco, hace un par de años, y un día que coincidí contigo te comenté que me sorprendió. O sea, con 100 goles, o sea, con 100 partidos, 50 goles. Mm. Es
0: una barbaridad. Jorge. Sí, jugando además prácticamente de mediocampista. ¿no? Es una barbaridad. O jugaba Hugo Sánchez y Hugo de titulares indiscutibles en ese momento. Juanito entraba mucho, era competencia directa. Santillana también, que estaba al final de su carrera, pero yo me tiré a la izquierda y hacia atrás y, y, y fue Molowny el que me lo pidió y acertó plenamente de lleno. La pena no haberlo descubierto antes.
1: A mí me parece... ¿Tú crees, Jorge, que eh, tú eras un futbolista que hubieses encajado perfectamente en el fútbol actual? ¿Crees que eras ese perfil de futbolista de mucho recorrido, mucho gol, inteligente, muy completo? Sí,
0: tenía además eh, físicamente cuerpo que servía para todo. Por ejemplo, Llegaste en... a jugar
1: de carrilero con la selección incluso,
0: sí, ¿no? Sí, bueno, sí, haciendo hombre a hombre, además, a, a Brigel, que era... <ríe> casi casi una, nada, Brigel era, era, era el increíble sí. Hulk. Eso es, exactamente, exactamente así. Había un... Un periodista mexicano que hacía muchas figuras dialécticas y decía que Han Peter Brighen quería decir ferrocarriles nacionales. Alemanes. <risa> no
1: se equivocaba. No se equivocaba ¿no? Ella tenía el, el,
0: el recuerdo de él con las medias bajadas. Sí, sí, es, no? sí, total. Vamos, era, era un un sub... jabalí. Vamos. Yo lo recuerdo como un jabalí, vamos, respirando, <risa> digo, hasta muerto, y, y arrancaba, y bueno, y yo detrás de él, porque me mandó Pilardo a hacerle hombre a hombre, en la final de la Copa del Mundo, vamos, que, digamos, es el partido de tu vida, y, y te mandan a barrer, ¿no? No, 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 además, en un acto de desobediencia llegó el gol, o sea, que... que, que no, sí, hubiera… Bilardo era un entrenador de este tiempo, que analizaba a los rivales, y, y yo era el único delantero de aquella selección argentina. Eh, lo normal es que un entrenador eh, quita al delantero eh, como primer cambio casi, uh -huh. no. todavía ahora es así. Bueno, yo jugué todos los partidos, todos los minutos, porque, claro, le servía para los corners, le servía para el trabajo, digamos, de intendencia, ¿no? Eh, y eso, yo creo que sí que me hacía un un jugador de este tiempo ¿no? ¿y en qué momento te empieza a
1: entrar el gusanillo o ves la perspectiva de, de en un futuro convertirte en técnico ¿ya fue una vez lo dejaste o en tus últimos años de, de futbolista te empezó a entrar la inquietud?
0: no yo dejé esto abruptamente o sea yo salí campeón en julio del 86 y dejé el fútbol en marzo del 87 ¿no? por una hepatitis que se hizo larga uh -huh. y que bueno me, me interrumpió la la, la carrera no, ni lo había pensado eso de, de que se terminara el, claro. el fútbol, pero inmediatamente empecé a trabajar en esta casa, en el país, en Canal Plus que acababa de arrancar y mientras tanto hacía los, los, títulos, los, cursos, ¿no? los cursos, los cursos sí, de, de entrenador, sin tener mucha eh, vocación, no, 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 no. no. Pero quería probarlo, ¿eh? porque a mí me gusta el fútbol en su globalidad, me gusta verlo desde todos lados, me gusta como fenómeno cultural, como fenómeno social, eh, como orgullo de pertenencia, me gusta desde, y me parece que verlo desde todos lados te enriquece la mirada con respecto al, al fútbol. Y cuando llegó la, la posibilidad de ir a, a Tenerife, que eso sí que fue abrupto, porque era un miércoles. Yo estaba en Turín y, y llegué el jueves a, a Tenerife y el, el domingo estaba Había partido el
1: partido, claro. Y además y, la situación, que a mí me las has yo creo que no, es la primera sí, la sí, gente. Sí. La, la situación bueno, de faltaba, necesidad. De...
0: Faltaban ocho partidos, estábamos descendidos con cuatro puntos de, dif de diferencia con respecto a la salvación y además... Eh, la liga era de dos puntos todavía, ¿no? De tres. Y de los ocho partidos, cuatro eran Valencia, Sevilla, Real Madrid y Barcelona, ¿no? Fueron los únicos que ganamos, los cuatro que ganamos. <risa> Luego empatamos otros tres, contra el Valladolid, contra el Atleti de Bilbao, contra el Cádiz, no sé qué más. Y, y, y bueno, zafamos justo antes de, del Real Madrid. Bueno, la gente recuerda que ella aquellas ligas del Real Madrid porque efectivamente eran el último partido y, y, y había un foco mediático descomunal pero lo cierto es que en Tenerife Cruz perdió el último partido de esa temporada, luego los ganó todos, los de Liga y los de, los de Champions hasta O sea que campe...
1: vosotros hicisteis el trabajo de ganar a Real Madrid a los dos, y a Barcelona a los
0: dos, sí. Yo os cuento la anécdota de que cuando le ganamos al Barcelona, faltaban seis partidos para el final, el Madrid llevaba una diferencia de punto grande con respecto al Barça, y me llamó Mendoza para darme las gracias, ¿no? Porque, sí, porque prácticamente lo veían prácticamente el, lo me habían hecho. Me, me, sí. me llamó desde Oviedo, donde jugaban a la tarde, y ese partido ya lo perdieron, y el Barça empezó a acercarse peligrosamente, ¿no? hasta el último partido. Jorge, tú
1: has notado desde ya llamas en tu... En tu faceta de, de estudioso del juego de, de, de predicar con la palabra del fútbol y llegar hasta otros ámbitos ¿crees que desde otros ámbitos eh, hay cierta superioridad moral e intelectual con respecto al
0: fútbol? Cada vez menos yo creo que el fútbol contribuye a ser comunidad eh, y, y se ha empezado a aceptar poco a poco son muchos los escritores que han cruzado el puente eh, hacia el fútbol. Es más, hay menos que hayamos cruzado el puente desde el fútbol hasta la condición de escritores, ¿no? Eh, pero creo que... Sí que hubo una superioridad intelectual muy grande durante mucho tiempo, ¿no? El fútbol estaba preciado sí. o sea, socialmente, mm -hmm. sí. Pero desde hace ya algún tiempo es parte importante de la cultura popular y, y yo creo que mayoritariamente la gente lo acepta así, ¿no? Hay cosas que ofenden, las cifras, por ejemplo, lo que ganan los jugadores, entonces... Eh, ah llega un momento que da la sensación de que, que no se hemos, no se hemos equivocado de época para, sí, para bueno, jugar sí, al fútbol. Sí, ¿eh? sí, por sí. eso no hay ninguna duda. <risa> sí. yo sos, yo sos, eh, fíjate, yo lo compadecí a Alfredo Di Stefano por lo mismo. De Alfredo, si usted viviera en este momento, cuando yo era futbolista, no ah, yo... Yo gané lo que tenía que ganar. Se ofendía incluso porque decía, claro, producto de su tiempo y, y era un privilegiado en su tiempo. Y nosotros también fuimos privilegiados sí. en nuestro tiempo. Lo que pasa es que estos van a privilegiar a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. <risa> totalmente. Claro.
1: totalmente Jorge, que eh, en tu llegada al banquillo del, del Real Madrid... Eh, ya empiezas a ser consciente de, de todo lo que significa estar sentado en ese, en ese asiento, o sea, te cambia mucho la, la vida. En, en ese momento, a nivel social, a nivel de repercusión. Sí, ¿Tú sí, cómo sí. lo vives? También ya sé que tú relativizas bastante todo, que de esto hemos mm. hablado, pero si ¿sí llegas a sentir esa, esa presión sí, extra. Sí,
0: sí, sí. Yo venía de un, de un equipo eh, en donde eh, todo, absolutamente todo, eh, era eh, impactante, ¿no? Le ganamos al Madrid, la primera vez en la historia que el Tenerife le gana al Madrid. Le ganamos al Barcelona, la primera vez en la historia que el Tenerife le gana al Barcelona. Llegamos a jugar la Copa de la UEFA, la primera vez en la historia que el Tenerife gana la Copa de la UEFA. Y eso tiene una capacidad motivante tremenda en los jugadores, porque claro, estás hablando con tipos que están haciendo historia y tú le estás subrayando todos los días. Ustedes son históricos, ustedes son históricos y eso te da un, una energía muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, de repente ganas, a, llegas al Real Madrid eh, en donde nada alcanza, nada alcanza. <risa> si le ganas 3 a 0 al Barcelona, hubo una vez que el Madrid le metió 11 al Barcelona, ¿no? Eh, sí, si ganas al Barcelona es porque no ha jugado bien o sí, porque bueno, este,
1: este jugador no ha terminado de
0: rendir. Un o... club muy exigente donde... Sí. Y, y, mm. y, 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 es parte de su secreto la, la exigencia, digamos, ¿no? O sea, eso te da un plus de competitividad si es que lo soportas, ¿no? Eh, el, el hecho de que, de que hay que ganar por encima de, 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 de cualquier otra historia, ¿no? Y, bueno, convivir con eso para un entrenador es, es complicado, ¿no? Aún sin, sin redes sociales es complicado. Sí, sí. Eh, eh,
1: en cuanto a a, a ser entrenador del Real Madrid y todo lo que comprende eh, ¿qué dirías que es lo que es más complicado? Lo, ¿el aspecto de que requiere al, al terreno de juego o todo lo externo? no, lo externo
0: lo externo para mí en, en todos los equipos no solamente en, en el Real Madrid un equipo tiene que vivir en armonía para, para jugar bien eh, y para eso todos se tienen que sentir importantes y no es fácil de, de lograr no es nada fácil de lograr. Pero eso es fundamental. No vamos a, a devaluar aquí el talento, ¿no? Luego está, lógicamente, la categoría de, lo, de los jugadores. Una época, en la Quinta del Buitre, que había partido, que decía ¿pero cómo, cómo puede ser que hayan ganado si, si el, el juego colectivo no fue lo suficientemente armonioso? Eh? No has ganado porque ahí está Hugo Sánchez, ahí está Hugo <risa> no, Son muy buenos. Y son muy buenos y ya está. Y te hacen ganar el partido que no mereces ganar. ¿no? El, el fútbol está hecho de grandes cosas, de estructuras, como se dice ahora, de estructuras muy firmes, de tácticas. Pero... El 90% de, de los partidos se resuelven por minucias, uh -huh. por, por pequeñas cosas que además producen una cadena de consecuencias incluso anímicas muy muy fuertes, ¿no? O sea, un tiro que pega en el palo o no pega en el palo, un resbalón del central... Una genialidad, a lo mejor, inesperada, fuera del partido. No sé, hay, yo soy muy de minucia. Me encantan lo, la, las cosas pequeñas ¿no? que, 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 que marcan la diferencia. Que, que sí. marca la diferencia claro. sí. eh, ¿Cómo has, cómo has
1: eh, sentido la evolución del de, de trabajo de entrenador desde tu época de, de técnico, ahora que lo ves desde fuera, junto con la evolución del propio juego? ¿Pero crees que el entrenador... Tiene más incidencia sobre lo que pasa o que se pretende que se tenga más incidencia sobre lo que pasa.
0: No tiene más incidencia sobre lo que pasa. Eh, estamos en la era del método eh, y los jugadores eh, piden eh, cada vez más soluciones tácticas, ¿no? Eh, en mi época eso no, no, no ocurría. El jugador tenía una El cierta era responsabilidad. Más, era más juego.
1: Yo yo recuerdo, y perdona que te interrumpa, Jorge, porque, porque estaba pensando justo hace un rato en esto. Como jugador, era la incertidumbre total del partido que te ibas a encontrar. Ahora creo que es todo lo contrario, es una certidumbre
0: porque Eso está es. casi todo acotado. ¿no? Totalmente, sí. El estudio del rival, fundamentalmente... Eh... Yo eso lo había vivido solo con Bilardo y, y era criticadísimo, además, por eso. ¿no? Por, y por, por los propios jugadores que no claro, estabas, no estabas a gusto. demasiada importancia claro. al rival y eso da la sensación que desmerece a tu uh -huh. equipo eh, porque el, el protagonismo se lo lleva el adversario. ¿no? Bueno, eh, estamos en la era del, del método. Hay una cierta obsesión táctica que también influye en que el entrenador tenga más eh, poder, y el único problema que tiene el entrenador, que es ese poder lo hace especialmente frágil. Quiero decir que el día que el equipo no funciona, el, el, que, paga sí. lo, el que paga los gastos eh, es el entrenador. Eso, por Eso, eso, eso es... siempre ha sido así, de todos modos. Sí, ¿no? pero yo siempre. creo que cada vez de una manera más, más, más cruda, cada vez el resultado eh, impone más, más cosas. ¿no? Nadie opina, por ejemplo, contra el resultado. ¿no? Mm. Si un equipo pierde 1-0, cuesta mucho trabajo. Es decir, ha jugado mucho mejor que el rival, ¿no? Porque dice, ¿qué dice este idiota? Si, si, si juego mejor, que gane, ¿no? Pero bueno, yo por eso suelo decir que se merecen todo lo que ganan los entrenadores.
1: ¿eh? Sí, 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 tienen que, sí, es cierto. Eh, eh, en relación a lo que dices, un día comiendo con Juan, con Juan Malillo me decía, ¿no? Dices que para, dice, para el resto de la gente el resultado es Dios. Dice, da igual lo que haya pasado en el, en el terreno de juego, dice, porque el resultado es Dios. Dice, sí, sí, sí. dice contra Dios no puedes, sí, es así. No puedes decir nada malo. ¿eh? Sí, sí. Siempre, entonces... siempre
0: fue un poco así y, y ahora es indiscutiblemente así. Es el peor sitio del mundo para cuidar la reputación. ¿no? Sí, total. Que se lo total. pregunten a Kuman, el héroe de Wembley. Bueno, pues cuando empiezas a tomar decisiones y los resultados no llegan, pues al final. La frustración la
1: paga, sí, se paga sí, contigo eso, del sí. aficionado. Sí, siempre sí, sí. va. Sí. Es así. Así es. Jorge, de todas las satisfacciones que has tenido en el, en el fútbol, has sido campeón del mundo. Yo creo que es lo máximo que se puede aspirar. Pero. Eh, ¿Te quedarías más con lo conseguido como técnico, por ejemplo, la liga con el, con el Real Madrid? ¿Te produjo más satisfacción que, que ganar un Mundial como futbolista? Porque se percibe diferente, ¿no? Se siente diferente la, los no, éxitos.
0: Ganar un Mundial eh, Incomparable. No, no se parece a nada. Sí, no se parece a nada.
1: Sí. Eso ya es el sello, tienes un sello de, de calidad premium para toda la vida. tú vas por ahí, cuidado que aquí viene un campeón sí. del mundo. Yo digo,
0: hay partidos que duran una semana, hay partidos que duran un mes, hay partidos que duran un año y hay partidos que duran toda la vida, ¿no? La final de la Copa del Mundo dura toda la, toda la vida. Toda la vida, sí.
1: Estaría bien que te dieran como una, como una tarjeta dorada o eh, platino toda, sí. que, 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 para todo que preferencia, ¿no? Sí. En la cola del súper, sí, en, sí. en el cine... Bueno, en todo para que sí, Yo, este, re, yo te, recuerdo yo que, que una,
0: una de las cosas que nos dieron cuando salimos campeones del mundo fue un carnet para entrar a todos los campos de Argentina Gratis toda la vida. Pero vamos, eso no me vale ni en mi pueblo. <risa> <risa> tengo que pagar entrada en todos los. Te voy dirán, a ver un partido. No solamente tengo que pagar <risa> entrada, sino, señor, a la cola. Bueno, pues sí, así es la, la historia, ¿no? Pero sí, bueno, el, ser campeón del mundo es que es lo máximo y entonces te vas del fútbol con la tranquilidad de decir lo máximo. Es, sé lo que es, ¿no? sé, sé, lo he experimentado. ¿Cuándo ¿no? te duró el,
1: el, el estar por las nubes? O sea, cuando, cuando alcanzas un triunfo de esa, de esa magnitud.
0: Hasta creer te lo cuenta, ¿no? O sea, en el momento en, 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 en que, por ejemplo, marco el gol, que está entrando la pelota, es el clásico momento, esto no me está pasando a mí, ¿no? Esto no puede ser que me esté pasando a mí, ¿no? Y sí, cuesta. Y además. La, el regreso a Argentina, un país con una relación exagerada con, con el fútbol, o sea, cada cinco minutos te pasa algo que, que, que no es normal, ¿no? Que no es normal. mi pueblo éramos ocho mil y me recibieron 30.000 mil, o sea, que venían de todos lados para, para, para ver al ejemplar, ¿no? De, de, aún siendo Diego eh, el, el héroe descomunal que, que fue, pero a nosotros, también, a nosotros también nos tocó nuestra parte de gloria, efectivamente, ¿no? Qué bueno, eso,
1: vamos, yo creo que, que te tiene que durar el subidón, que, que no lo aterrizas yo creo que es una bueno, cosa que no lo puedes aterrizar. Y
0: luego como entrenador, efectivamente, ser campeón en, en, en el Madrid, con eh, chicos jóvenes, además, que te que les veía los ojos que, que, mm. llenos de, de, de ilusión. Eso fue muy, fue muy lindo. De hecho, el, el día que fuimos que campeones estaba totalmente fuera de, de mí. no no no, no. Veo, de, veo unas imágenes de cuando mete el gol Zamorano, de que yo voy a hablar con Sandro para decirle «Tenés que entrar ahora, agarra la pelota con Redondo, <risa> que, no que no te la quite nadie». Tal y se lo digo con una tranquilidad tan grande que cuando la vi me asusté porque yo por dentro hasta las carnes se me movían ¿no? y yo se lo digo digo ese autocontrol debe ser malísimo para la salud no yo creo que es una de las cosas esa cara de póker
1: que siempre claro, tienes que tener, que, la, que tener en las en, las en los, momentos, en los momentos
0: límites sí. y, en la, y en las
1: negativas eso o sea. es eso es tú cómo lidiabas Jorge con o sea la, la el ataque al jugador de, de forma individual, te, sé que era importante para ti, ¿cómo, sí. ¿cómo lo enfocabas esa parte de, del mundo entrenador?
0: Bueno, hablando individualmente con los jugadores, pero sobre todo entrenándolos durante, durante la semana, ¿no? Sobre todo incidiendo en las pequeñas sociedades, ¿no? Eh, sociedades por vecindad, digamos. no El lateral con el central del lado, los dos centrales con el medio centro, el delantero centro con los dos extremos, cómo arrastra uno para que meta las diagonales el otro. Todo eso sí que me gustaba entrenarlo y, y te da una satisfacción intelectual cuando en el partido esas cosas Se dan, ¿no? ocurren. Sí, exacto, sí. Alguna vez yo discutí con eso, con, con Guardiola, porque él, él siempre me dice para mí no hay satisfacción mayor que que ocurra en el campo lo que yo creía que iba a ocurrir. ¿no? Y, y a mí no me, gustaba, no me gusta que digas eso, porque me da la sensación de que el jugador es como un instrumento, una ficha que, que mueve. ¿no? Pero bueno, eh, si, si le hago esta consideración a Guardiola, que es capaz de completar la mejor obra quizás que haya en el fútbol mundial en estos momentos, eh, es señal de que estoy un poco peleado con los tiempos. ¿no?
1: Porque hablando del sistema que, que practicaste en el Real Madrid, ese 4-4-2, pero no, es, no era un rombo, sino que era, eso era sí. con, un 4-4-2 con extremos, con extremos, con sí. extremos algo que, que yo no he vuelto a ver. No hay ningún equipo sí. que, que, que juega así. ¿Por qué llegas a la conclusión de, de ese sistema? ¿Era algo que a ti te gustaba o llegas a esa conclusión por los bueno, jugadores que había en el un campo? Un poco
0: por los jugadores y otro poco también porque las casualidades tienen un, un sentido en, en las decisiones. ¿no? Eh, yo empecé jugando con Redondo o Milla, porque Redondo se lesionó muy pronto. Uh -huh. Y luego Michel y Martín Vázquez, uno por cada lado. Ya los dos eh, treintañeros. ¿no? Eh, Michel se lesiona, entra Luis Enrique, que era una bala en, en ese momento, y de pronto eh, aparece Amavisca. Aparece, no? eh, uh -huh. eh, y claro, como media punta teníamos a Laudru que donde ponía el ojo ponía la bala. Entonces, claro, que le aparecieran por los lados dos balas, eh, él los espacios los descubría como un maestro, pues ahí hacíamos mucho daño. ¿no? Y luego, claro, apareció junto con Zamorano Raúl, que era otro buscador de espacios uh -huh. descomunal, eh, y, y se fue haciendo solo el, el equipo. ¿no? Si centrábamos, ahí estaba Zamorano, que tenía un martillo en la cabeza. Y si elaborábamos un poco más, que era lo que nos gustaba, ahí estaba Raúl para asomarse para, para a la jugada. ¿no?
1: Y además te da mucho retorno, tanto Luis Enrique como sí, Mavisca sí. eran muy, muy generosos
0: siempre. Cumplidores te... del deber totalmente, vamos, eran como abejas, vamos. Para compensar Solo le faltaba que... el zumbido, lo, lo que no retornaba a la udrug. <ríe> sí, lo... <ríe> eso es, eso es. Eso es sí. Bueno, y, y luego Zamorano y Raúl, ¿eh? que también sí, 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 sí. para la primera muy presión eran muy currantes, sí, sí. que eso también es importante. Y si,
1: y si, y si volvieras ahora... Hace el ejercicio de ponerte en un, en un banquillo de todo lo que has visto por ahí. ¿Qué, qué te gusta? ¿Qué propuesta? ¿Qué dibujo? ¿Qué sistema?
0: ¿Qué modelo? Cómo? No, yo creo que el profeta de, de este momento es Pep. Yo sí, lo, claro. eh, digamos, a los, a los entrenadores también hay que medirlo por su influencia, ¿no? Uh -huh. y, y la que tiene Pep es indiscutible, vamos, ¿no? indiscutible. Yo siempre cuento que estando viendo un partido en mi pueblo... Eh, el central salió con la pelota, se la quitaron, gol del adversario, y detrás mío un tipo dijo, me cago en Pep, ¿no? Claro, porque es él el que está autorizando a que los mediocres salgan a jugar, ¿no? Y claro, eso ha producido todo tipo de... Pero claro, es, 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 eso es influir ¿no? en, en, en todos los sitios del mundo y a todos los, los niveles, ¿no? Es así. Pero luego me llevo muy bien, por ejemplo, con Ancelotti, porque me parece que, que no hace cosas misteriosas, que, que eh, es todo sentido común. Ese tipo de entrenadores me, me, me fascina, vamos, porque me parece que le dan al, al jugador el espacio que necesitan para, para que se expresen, ¿no? Y eso sí que, que también me gusta mucho. ¿sí? Y estoy esperando que aparezcas tú para ver que... Yo, bueno, está, está, difícil,
1: está difícil la cosa, Jorge.
0: Una cosa que le pregunto
1: siempre a los entrenadores, que es una de las partes que creo que es más difícil de gestionar, es la gestión de la derrota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo asumías tú esa semana donde el equipo no había estado bien, se había perdido, incluso si hay dos semanas donde, de manera consecutiva, que ya no tienes buenos resultados... ¿Cómo
0: afrontas como me, técnico me, esas semanas? Me costaba esfuerzo disimularlo. Uh -huh. Me costaba esfuerzo disimularlo. Y creo que es una característica importante de, de los entrenadores. Por ejemplo, yo he tenido a gente muy admirada, como Menotti o como Ben Hacker, que el, el día lunes, eh, si tú no tenías la información, no sabías si habíamos ganado o habíamos perdido el día, el día anterior. Y esa es un, una demostración de que ahí hay un tipo que, que sabe cuándo hay que poner cara de póker y cuándo es necesario hacer las cosas con naturalidad. ¿no? Sí, pero no 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 es tan fácil como A mí, parece. Me, pare, a
1: mí me parece la, la parte más sí. difícil porque... Muchas veces el cuerpo te pide ir ahí y tirar de las orejas a, a más de uno, que es lo que te pide somos ser sí, humanos, sí.
0: de forma natural. De... No, pero hay otra cosa peor, Álvaro. Tirarte la oreja a ti mismo. Eso me lo dijo a mí Keirós, me, me dijo un día. Me costó, bueno. 20, me costó 20 años no culparme por la derrota. ¿no? Que es algo que, que bueno. ocurre, ¿no? Qué que, bueno, sí. otros días le empataron a la, al Atlético en Valencia en el tiempo de descuento y salió eh, Simeone ta también para para sí, para, para, para salvar, hacerse cargo de la derrota sí, y salvar a los jugadores no pero dijo me equivoqué me equivoqué me equivoqué pero en algún lugar uno siempre en la derrota piensa me equivoqué no
1: yo me acuerdo Jorge que
0: cuando yo empezaba a
1: entrenar eh, la, la derrota yo, yo soy muy mal perdedor siempre soy una persona muy tranquila en cualquier ámbito de mi vida menos cuando juego al fútbol y pierdo que la nube negra me, me dura tres días rabiaba mucho como jugador también lo he trasladado a entrenador es cierto que lo he ido apaciguando y me acuerdo un día comentando un partido aquí los dos juntos en, en la SER que te pregunté acerca de esto. Digo, Jorge, yo llevo... Fa... Digo, no, no puedo con la derrota. O sea, me tiro a casa y tengo la nube negra persiguiéndome durante tres días, me pongo de mala leche, estoy dándole vueltas. Digo, ¿esto alguna vez se pasa? Y me dijiste,
0: no, no se pasa nunca. No, no se pasa, no. Es como los nervios del futbolista. Sí, sí, sí. los nervios del futbolista. Da igual que tengas 18, que 30 sea antes de un partido. El que ha tenido nervio de joven lo tiene de, de mayor. Son cosas muy difíciles de educar, muy difíciles, sí.
1: Sí, sí. Eh, te quiero preguntar, que tengo aquí una cosa muy importante y no quiero que se me pase eh, que es la evolución del, del propio juego, del futbolista más que del propio juego en, en, en relación a lo que aporta colectivamente yo creo que no hay ninguna duda de que el futbolista de hoy es más completo que el de tu época y el de la mía que eh, tiene más entendimiento de todo lo que repercute en el, en el colectivo que también tiene más responsabilidades a cumplir, yo creo que está más acotado lo que hemos dicho antes pero que está muy limitada la creatividad y que creo que esto que estamos contando aplicado al fútbol formativo, que es lo que está sucediendo, provoca que el futbolista sea casi más salido de una cadena de montaje y que cada vez veamos al futbolista diferente porque no se promueve. Eso sumado a las horas de vuelo. no Tú supongo, Jorge, que como yo todo el tiempo libre que, que tuvieras cuando eras niño, lo, lo empleabas mucho de ello en, en, en jugar al, al balón con tus amigos en la calle, tú solo contra una pared o similar. ¿no? Y es algo que no sucede. Yo siempre cuento esto que le preguntaba yo a mis chicos de, de la cantera del Real Madrid, ya juveniles, ya con 18 años, a un paso, en el paso previo al posible profesionalismo o no, o tener que ir a buscarse la vida en categorías semiprofesionales. Digo, chicos, ¿vosotros cuánto tiempo jugáis al fútbol? Y me miraban, me miraban así raro cuando estaban estirando y decían, pues mister pues cuando venimos aquí. Claro. Entonces yo creo que eso incide claramente en, en, en el tipo de futbolista que, que se está formando. Sí. No sé si lo ves así.
0: Sí, sí, perfectamente lo veo así. Yo recuerdo que te oí un día un discurso de cinco minutos aquí en, en la SER, eh, digamos ahondando en, en, en este tema y me dio pena no haberte grabado porque lo, había, lo clavaste, lo clavaste. Creo que... Eh, la calle ha eh, desaparecido como escenario de, de formación. Eso se lo ha robado la academia. Y la academia no ha sabido eh, representar muchas de las enseñanzas de la calle. La calle tenía un, una gran ventaja y es que cuidaba al diferente. El diferente en la calle se sentía importante y se sentía admirado. Y eso, lógicamente, eh, ayudaba a que la confianza alimentara al, al genio. ¿no? Daba igual en un pueblo que, que, que en, en un equipo, ¿no? un poco uh -huh. más formal. Siempre el distinto tenía un, un, un prestigio que no tenían los jugadores normales, por decirlo de, de algún modo, ¿no? Pero bueno, poco a poco fue desapareciendo la calle, poco a poco fue desapareciendo el 10, el, el número 10, que era el, el, el jugador distinto que, que te daba ese soplo de creatividad, los lautros de este mundo. Uh -huh. Ahora para ser un 10 un y ganarte el derecho a no correr, te tiene que llamar Messi. Tienes que Messi. ser Messi. Claro. claro, eso es. Entonces... Pero efectivamente, ha desaparecido la calle, pero creo que también hay responsabilidad en, en los clubes. O sea, eh, un entrenador eh, en un proceso de, de formación tiene que ser un especialista. Y no hay especialista que gane 800 euros. Estoy eh, completamente eh, de acuerdo. Ahí, ahí hay gente que tiene que dedicarse a eso. Eh,
1: y los mejores entrenadores deben estar en la base. En la base, los mejores en la base. En la base.
0: Sí. Y hubo una época que que era así, o sea yo te nombro a, a tres entrenadores de, de, de Argentina que solo han hecho fútbol base o que pasaron al fútbol profesional como Peckerman sí, ya en la madurez de su sí. vida después de estar mucho tiempo en las divisiones inferiores y claro no son entrenadores, son maestros son maestros y te enseñan los secretos del fútbol, las pequeñas cosas que te ayudan para para para, ser, para el oficio ¿no? de futbolista.
1: Y en la pérdida del especialista, que yo creo que se ha perdido el especialista, donde... ¿No hay apenas rematadores de
0: cabeza, por ponerte un ejemplo?
1: ¿No hay apenas futbolistas que sean capaces de, de, de centrar con precisión de manera habitual?
0: ¿sabes? De... Esa, esas son cosas que sí que son responsabilidad del proceso de formación, aunque sea la academia, ¿no? Porque son cosas hasta mecánicas. O sea, aprender a cabecear mm -hmm. o incluso a pegarle a la pelota son cosas mecánicas. Yo hubo una época que no había entrenadores de porteros, y eran los entrenadores los que eh, después del entrenamiento se quedaban a pelotear a, uh -huh. a, a los porteros. ¿no? Y había jugadores que le habían pegado horrible a la, a la pelota durante toda su carrera, que luego se hacían entrenador y a base de chutarle a los porteros, terminaban de pegarle fenomenal a la pelota. Entonces decía fíjate si este lo hubiera hecho antes, ¿no? hubiera sido otro jugador. Eh, pero quiero decir que hay cuestiones que sí tienen que ver exclusivamente con la, con la práctica, claro, con la ejecución, que no hace falta saber tanto de fútbol para enseñar a, a, a centrar, por ejemplo. Es que ¿no?
1: coincidimos 100%, claro. porque es una eterna discusión del fútbol moderno que se tiene con los entrenadores, donde parece que todas las tareas deben de tener eh, toma de decisión. A ver, obviamente, el futbolista bueno es el que sabe elegir si el pase correcto está a mi izquierda o a la derecha claro. y en qué momento, ¿no? Pero es que luego la tengo que poner ahí. Sí, sí, eso luego, es. Luego tengo es. que... Luego tengo que hacer un desplazamiento de 30 metros claro. poniendo el pie de una manera exacta para que cuando supere al, al defensor pues el balón se quede o si quiero ponérsela en aquel palo al, al portero y eso sí que tiene mucho de mecánico e incluso yo he hablado con Gustavo López mucho esto del el hecho de centrar bueno y, y yo recuerdo Jorge que yo lo hacía eh, en el Castilla pero cuando empecé eh, con vosotros a jugar en el primer equipo que seguía lanzando el balón parado porque yo tenía muy buen balón sí, parado, sí. de quedarme cada día. Claro, cada día es, cada día es. me quedaba contigo y con Ángel uh -huh. a, a lanzar corners desde los dos costados, a lanzar faltas laterales cada día. Y yo siempre cuento una anécdota con Pella Miatovic, que, que el año siguiente ya de... El es mi segundo año, el año que viene Fabio... Eh, no, yo me quedaba con él a lanzar faltas porque yo quería... A mí me, me alucinaba cómo le pegaba a Pella, porque le pegaba muy plano, sí. el balón le caía y tal. Y él me decía, Alvarito, dice aquí no hay secretos. Obviamente tienes que tener un talento Dice, pero es que yo he tirado millones de faltas claro, en mi vida. claro Y eso se ha perdido. Sí, se ha perdido, se ha perdido. Se sí. ha perdido. Sí, 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 sí. Es que le, le da más importancia que el jugador un, un, tenga, tenga un orden dentro del campo y que, y que sea capaz de, de, de cumplir con sus responsabilidades y no que cuando tenga la ocasión de ser definitivo se pueda ser
0: preciso. Sí, 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 así es, así es. Y luego el consejo, ¿no? Hay uno precioso que le dio Maradona a Messi, que le dijo no le saques tan rápido el pie a la pelota porque si no ella no, no sabe lo que querés. <risa> claro, que... Claro. Como si fuera un animal doméstico claro, la pelota, ¿no? Es que, es que, claro, es que Maradona sí que, claro, sí que sabía claro. hablarle. Esto, <risa> Maradona se me ha pasado la vida dialogando <risa> con ella y yo no sé cómo no le contestaba la pelota. ¿ves?
1: Totalmente. Te voy a hacer una última, Jorge, para acabar. Viendo la evolución de los últimos 20 años, que ha sido brutal de, del fútbol, ¿cómo te lo imaginas dentro de 20? ¿Cómo te imaginas el juego dentro de 20 años?
0: Muy robótico, me lo imagino muy robótico. Incluso el árbitro será un robot de verdad. Luego los jugadores serán de carne y hueso, pero con una formación cada vez eh, más específica, más académica, más mecánica. Me lo, me lo imagino más robótico que, que este fútbol. O sea. El, el, el bueno de su época se parecerá mucho más a Cristiano Ronaldo que a mí, sí, Y así sucesivamente, sí. Pero bueno, eh, esto da muchas vueltas, vamos. Es muy difícil hacer previsiones, mm -hmm. eh, incluso con respecto al partido de esta tarde, vamos. O sea, siempre nos sorprende. Siempre, bueno. siempre, siempre.
1: Sí, yo tengo la esperanza que en contraposición a, a cada vez... Más difícil entrar en estas defensas, en, estas, en estos dibujos tácticos, en esta preparación de partido, que se vuelva a apostar por el, ah, especial. Bueno, al final, sería, el desatascador. Sí. Yo siempre hablo con un amigo mío, entrenador, muy amigo mío, que, y, y me dijo un día una frase que dice, mira, ha evolucionado el fútbol todo lo que quieras, eh, cada vez los equipos son más organizados, te tienen mejor detectado, es más difícil llegar a situaciones de gol pero al final para los, los partidos los siguen ganando los
0: buenos ah, total claro los jugadores buenos son los que acaban ganando los partidos. Y los buenos saben cuándo hacer una pausa, saben cuándo amagar, saben cuándo regatear a quién y en qué momento. Esas son lo, lo, las armas más sofisticadas y son las más viejas. Y ¿sabes? las
1: más imprevisibles. Y las más
0: imprevisibles, Por mucho que prepares una eso defensa es. sobre Neymar, sobre claro, Messi. Eso es. Es que el primer principio del ataque es eliminar a un adversario. Y si tú no tienes un regateador que lo haga, o por habilidad o por velocidad... Eh, vas a tener muchos problemas porque el toque te lleva hasta un cierto punto. Pero sí, a, a, partir, a partir de ahí está el desequilibrio individual, ¿no? Y además que es lo que voy a buscar yo al, a un estadio en este momento. Al bueno, sí. Voy a buscar a Fekir, a Payet, a Fekir, Fekir da gusto. Sí, de de esos jugadores ya no sí, hay. Sí, sí es que no hay, que no hay. Son, son jugadores que que conocen todas las claves del, del fútbol. Silva, por ejemplo, ¿no? O sea, un tipo va corriendo y recibe la pelota justo. No, no tiene ni que frenarse ni que acelerar. Es justo. Y claro, cuando lo hace... 70 veces seguida dice, bueno, este es un crack, ¿no? es un crack, y va a tener mil años y va a seguir siendo un crack. ¿no? Sí,
1: eh, eh, y para terminar voy a contar una anécdota que me ha venido en relación al, a lo que cuentas, que me contaron Carlos Martínez y Maldini con Diego, con Maradona, de, del Mundial que hicieron con ellos, que, que a lo mejor estaban comentando cualquier partido de la, de la fase de grupos y que a los tres minutos de partido decía, Diego, este es el bueno
0: y, y acertaba que, y efectivamente siempre, siempre acertaba de verle tocar dos veces dos veces la pelota bueno Diego digamos que contenía eh, todo aquello de lo que venimos reclamando ¿no? o sea eh, las discusiones más fuertes que yo vi entre Diego y Bilardo es porque Diego quería jugar por las tardes una pachanguita y Bilardo no quería porque Bilardo entendía que en la altitud de México eh, era muy fácil perder peso entonces nos obligó a entrar al campeonato con dos kilos de más. Y por la tarde pretendía que nos quedáramos en la cama y nos traía a mitad de tarde un bocata de medio metro. <risa> Pero bueno. Para, para, no, ese, ese fue el secreto para, del campeonato. Para, para, no, no. Uno de los secretos, no tenga duda que fue. Y. Y Diego se aburría y quería jugar. Lo único que lo entretenía era jugar al fútbol, ¿no? Que era su su, su gran pasión. Vamos, por, por eso de pequeño habrá jugado, creo que sé, 10 horas al día para claro. terminar siendo lo que lo que fue, ¿no? Mm. Pues ahí estás, el que quiera ser Maradona, que agarre una pelota.
1: Y 10 horas al día. 10
0: horas al día, y, y, y lo demás consiste en tener más ilusión que, lo, que, 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 la, que la competencia.
1: Pues nada, Jorge, aquí lo vamos a dejar, que ha sido un auténtico placer. Muchas
0: gracias por, Álvaro, por pasarte por aquí. Perfecto. Que sirve para todo. Joder, me da... Yo, a mí me da una guitarra y no sé si ponerla de... hago de todo un poco y todo mal no no, no todo regular, lo haces todo bien por eso te va a costar ser entrenador cuando no tiene alternativa eh, es, es difícil entregarle la vida a una actividad tan absorbente como la de, la de entrenar ¿no? pero bueno, yo te sigo esperando muchas gracias Jorge
1: Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de No Son 11 con Álvaro Benito Dirección y producción Javier Machicado Realización Vicente Zamora Edición Ana Rivera y Javier Machicado Asistencia en la producción Lourdes Rebollo Javier Sillés y Teo Rodríguez Agradecimientos a la cadena SER Gracias por escuchar este podcast original de Asaudi Suscríbete a No Son 11 con Álvaro Benito Deja tu valoración y comentarios y sigue toda la información de los podcasts de AS Audio en arroba ASAudio.